0: Velkommen til endnu et afsnit med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Det er et særafsnit, hvor vi i dag skal dykke lidt ned i vores indkøbsvaner. Jeg hedder Otal. Jeg er udover at være radiovært på Nova, også vært på podcasten her, og ikke mindst en deltagende forsøgskanin i det her vanvittige eksperiment, som vi har besluttet at kalde 2021-eksperimenter, hvor jeg sammen med 10 modige danskere forsøgskaniner har kastet mig ud i hver måned at få en ny udfordring for at ændre verden til et bedre sted, men også for at ændre vores egen hverdag og ikke mindst vores vaner. Og i dag, der skal vi dykke lidt ned i vores allesammens indkøbsvaner. Jeg vil gerne lige starte med at fortælle en lille historie, for dengang jeg var barn, så var noget af det værste, jeg overhovedet vidste, at tage med min far i det lokale bygmarked. Der var bare ikke lige noget spændende ved at stå og se på skruer og raveplugs, når man var en otteårig pige. Men når jeg sådan sjældent gang imellem blev slæbt med, så satte jeg straks kursen mod afdeling for el- og belysning, For der var en masse spændende farverige lamper, som jeg kunne stå og kigge på. Standardlamper, loftslamper, børnelamper osv. Og øh, så stod jeg der og så på smukke lamper, imens min far han så på raveplugs. Når jeg er ude og handle ind i supermarkedet den dag i dag. Så har jeg en tendens til flux at øh, sætte kursen mod den dejlige hylde, fordi det er lidt på samme måde som dengang jeg var barn i byggemarkedet. Er det mest interessante og spændende at kigge på i hele butikken? Der er det der kreative indslag i en kedelig indkøbstur. Du kan risikere at finde en blomsterpude eller et puslespil eller en badekåbe til, øh, til en favorabel pris. Men det er jo ikke altid den blomstrøde pude eller badkubben, jeg kommer for at købe. Nogle gange så er det jo aftensmaden til de næste tre dage, jeg egentlig skulle sørge for. Og med alt det, som 2021-eksperimentet har forsøgt at lære mig igennem de sidste fire måneder, så ved jeg jo også godt, at jeg er nødt til at gribe det lidt anderledes, end når det kommer til mine indkøbsvaner. Og det er det, som det her afsnit skal handle om. I sidste afsnit så taler vi om vores vaner generelt, hvorfor de er så svære at bryde. Og i det her afsnit så giver adfærdspsykolog Anne Mette Ståhlers nogle gode tips til, hvordan vi kan tage vores ønsker om nye vaner med, når vi konkret står der i supermarkedet og skal forsøge at lægge nogle gode gamle vaner bag os, og starte på nogle helt nye. Vi skal lige hilse på to af vores deltagere i 2021-eksperimentet, nemlig Christina Rivas og Karoline Skorup. Hej med jer. Hej. Hallo. Og lad os lige starte med at uh, få sig lidt ord på, hvem I er. Kristine Rivers, er du sød at uh, fortælle lidt om dig selv, og ikke mindst dine indkøbsvaner? Jamen,
1: jeg er en velopdragen 32-årig kvinde. Det mærker jeg, at jeg selv kvinde. Jeg er heller ikke en pige, jeg ved ikke helt.
0: Og uh, jeg uh, bor på Amager, og uh,
1: hjemmepasser min søn, og har altid været vanvittigt økonomisk bevidst. Øhm, som bare blev jeg kaldt nærge. Det synes jeg ikke længere, jeg er. Men øh, jeg, jeg kender det økonomisk bevidst. Og øh, jeg vil som sådan sige, at jeg ikke har nogen dårlige indkøbsvaner. I hvert fald ikke med madvarer. Øh, tøj skal jeg da ikke kunne sige mig fri, for jeg har lavet et par bomber der undervejs. Men med mad, der er jeg altså, øh, der er det kloge ude hos os. Det tør jeg godt sige.
0: Og Caroline, er du sidder så lidt ord på dig selv, hvem du er, og lidt om dine egne indkøbsvaner?
1: Jeg er, en, jeg er en 33-årig, meget uopdraven end jeg indkøber. Jeg, jeg har overhovedet ikke... Altså hvis, ikke jeg, hvis ikke jeg laver en indkøbsliste, så kommer jeg hjem med alt muligt spændende og billigt rævelse, som jeg ikke havde i min vildeste fantasi troet, jeg havde brug for.
0: Og så lad os få hils på vores ekspert i dag, adfærdspsykolog anne Mette Stål, hej og velkommen til dig. Tak skal du have. anne Mette, det er jo tydeligvis to forskellige personer, vi har med at gøre her på indkøbsturen. Øhm, altså, jeg, jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvor meget af vores indkøbsadfærd og vaner har vi med os allerede fra barnsben, og hvor meget opstår undervejs.
2: Øhm, jamen det har jeg nok lidt svært ved at sætte nogle tal på, men altså, det er jo klart, at vi bliver, vi bliver påvirket af nogen eller noget altid. Øhm, og om det så er influencers på Instagram eller vores forældre, eller om det er, at man øh, går i gymnasiet lige inden man flytter hjemmefra og lærer i timen at man skal købe økologisk frem på konventionelt, som man er opvokset med. Altså det er lidt forskelligt, hvem der påvirker os. Det kan jo også være en ny kæreste eller den veninde, man ender med at bo med. Eller sådan så. Så jeg har svært ved at sige, hvor meget øh, der er med hjemmefra, men jeg kan selvfølgelig sige, at vaner er enormt styrende for os. Så hvis, at, øh, altså medmindre vi træffer en bevidst beslutning om, at nu vil jeg hellere købe ø- økologisk eller vegansk, eller et eller andet, som mine forældre ikke gjorde, jamen, så vil vi nok være tilbøjelige til at købe det samme, fordi vi er så styret af de vaner
0: der. Okay. Hvordan kan det så være, at vi kan have to så markante forskellige tilgange til vores indkøbsvaner, som eksempelvis Kristine og Karoline her?
2: Det er jo selvfølgelig noget med baggrund at gøre, og så er det også noget at gøre med ens orientering og sin bevidste valg. Det lyder som om, det var Kristine, som er meget bevidst og ikke impulskøber på den måde, ikke har dårlige vaner. Jamen altså, så, så er det jo nok fordi, at hun på et tidspunkt har gjort sig meget bevidst om, hvad hun gerne vil fylde i kurven, og hvad hun ikke vil. Hvor at hvis man ikke gør sig de der bevidste overvejelser, jamen så vil det jo være vanerne, der styrer, altså den ubevidste automatikadfærd i højere grad.
0: Og nu hørte vi så Karoline, som, som gerne skal have en indkøbsliste med sig, eller så har det en tendens til at stikke af. Kan du lige sætte lidt, lidt ord på den her indkøbsliste? Hvilken, hvor stor en rolle spiller den egentlig i vores indkøbsadfærd?
2: Jamen, den spiller faktisk en enormt stor rolle, fordi at, øh, altså, det er vigtigt for os at, øh, at planlægge en adfærd, fordi ellers så ville det hurtigt være automatikadfærden, der går ind og tager over. Og det er simpelthen fordi, at at vi mennesker, vi har kun en vis, øh, en vis portion mental kognitiv energi, og hvis vi kan undgå at bruge den, så gør hjernen helst det. Og derfor der bliver det hurtigt øh, bare vaner, der kommer til at styre det. Så når at vi tager ned og handler uden en indkøbsliste, så er det, at vi står der og bliver lidt idé for latte for eksempel. Og så ender vi med at købe ind til lasagne igen og får ikke lige prøvet det der plantefars eller... Et så der, kan vi gøre selv en rigtig stor tjeneste ved at lave den her indkøbsliste på forhånd, fordi så skal vi ikke bruge alt det der energi, når vi er nede i butikken. Og det kan være enormt rart for vores hjerner faktisk bare at sige, okay, så skal jeg have alt det her i grønne jeg skal have de her mejeriprodukter og det her. Så den har enormt stor betydning for os.
0: Så det, jeg også lidt hørt at sige, det er, at der måske er tidspunkter på dagen, hvor det er bedre at handle end andre. Jeg tænker at i hvert fald, at jeg har en tendens til at komme alle mulige mærkelige random ting ned i min indkøbskurv, hvis jeg handler ind i ulve med to skrigende unger, der spørger, om de ikke nok måtte få det der hygiejnebend, fordi det lyser rødt og pænt. Så Mette, er, er der en god tommelfingerregel for, hvornår vores hjerne bedst muligt kan kapere sådan en indkøbssituation?
2: Ja, det er der også. Altså, man siger i høj grad, at man ikke skal handle ind på tom mave. Og det er faktisk, fordi der er rigtig mange studier af, at vores blodsukker det påvirker vores beslutninger rigtig meget. Så hvis det er, at vi, vi handler ind ja, kl. 5, altså når vi vil være rimelig sultne og blodsukker forladt der sidst på eftermiddagen, så, så kan vi have større tendens til at købe og komme alle mulige
0: ting i kuren, vi ikke havde brug for. Så vi har alle sammen vores egne indkøbsvaner og måder at gå i supermarkedet på. Christina, hun har muligvis helt styr på det, mens Karoline og jeg godt kunne bruge et par tips. Og det tænker jeg, at der også er andre, der kunne. Vi vil jo faktisk ikke bare handle med kloden, men også med hovedet i kurven. Altså,
2: det handler i høj grad om, at du skal bevidst gøre dig om, hvad du gerne vil have i din indkøbsvogn. Lidt ligesom det lyder, som at Christina hun har gjort fra en tidlig allerede. Altså, beslut dig for, hvad er vigtigt. Er det at købe økologisk, eller billigt, eller lokalt, eller vegansk eller hvad er det egentlig og så så hold dig lidt til det og så så sørg for at at forberede dig så meget som overhovedet muligt og så undgå de her afvigelser altså sørg for at have en indkøbsliste som du helst ikke afviger fra og så så igen gør det sådan at der ikke er alt muligt der stresser dig og påvirker dig udefra altså lige fra børn man har med efter børnehave til, ja, til det, her, jeg om med blodsukker. Altså, gør det på det rigtige tidspunkt. Ikke lige, mens du er rigtig sulten, men måske efter du har spist noget, så du heller ikke kommer til at købe alt muligt, der kunne stimulere det. Der er meget lave blodsukker. Så vi kan altså sagtens gøre en masse ting for det, for at komme de rigtige ting i konen, men det kræver noget forberedelse.
0: Karoline, jeg ved, du er stadig som en okse. Hvad tænker du om det, som Anne Mette siger her? Giv dig lidt blod på tanden til at prøve at ændre dine din vaner, når det kommer til din indkøb. Men
1: det er sjovt, fordi hvis nu
0: du spurgte min mand eller nogen andre, der kendte mig, så ville de sige, Karoline, hun er styr på
1: pisset. Hun ved det. Hun ved alt, hvad der foregår i hendes økonomi. For eksempel, hvis du ringede til min bankdame, så ville hun øh, kunne huske historien om, øh, da vi sad til sidste møde, om hvordan jeg vidste alt ned til øh, den mindste øre. Øhm, så jeg føler jo et eller andet sted, at jeg har mega meget styr på min økonomi. Og jeg tænker lige sådan hurtigt her, det er måske fordi, at jeg sådan har sat nogle rammer, nogle grænser, altså jeg har sat et beløb af, til det her om måneden, hvis man kan sige det sådan. Der, jeg har en budgetkonto, eller en, hvad hedder det, en madkonto, der, der, jeg må bruge så og så mange penge, jeg har lommepenge, hvis man kan kalde det det, øh, og jeg må bruge de penge, og dem forvalter jeg så, og så vælger jeg et eller andet sted, at bruge nogle af de her penge på de her fjollede køb, øh, som giver mig den her lykkefølelse. Øh, og, og jeg kan måske godt lidt nu sidde og, og tænke sådan, hmm, kunne jeg finde noget andet, der kunne give mig en lykkefølelse? Hvor skal den der motivation komme fra? Skal jeg lave en, en rejseopsparing for eksempel? Jeg vil virkelig gerne til Grønland og se min familie. Kunne jeg måske øh, sætte det som mål? i stedet for at ligesom holde øje med den der konto, og så have følelsen af, at jeg hurtigere kommer tættere på min familie. For jeg tror, det kræver for mig, at
0: jeg har øh, følelsen af kontrol, og den føler jeg jo, jeg har nu. Så Annemette, kan jo føler, at hun har en eller anden form for kontrol, men alligevel, så glipper det lidt imellem. Kunne det være en idé, at øh, kunne det give lidt ekstra motivation til at ændre sin indkøbsadfærd, hvis man på en eller anden måde lægger det her budget, eller kan se frem til en ferie til Grønland?
2: Jeg synes det lyder som en rigtig god idé øh, at ligesom allokere de der penge, man bruger på impulskøb til øh, for eksempel en rejseopsparing i stedet for. Fordi det er jo det der med, når vi har sat nogle penge af og egentlig ikke øh, sådan gået ind og truffet en helt bevidst beslutning om, hvad de der penge skal bruges til, jamen så, så laver vi jo ligesom bare hjernen sådan gør lidt sit eget arbejde, og så bliver det hurtigt til ja, chokolade og skøre ting nede i, i supermarkedet, som måske alligevel ender i skraldespanden, fordi vi ikke lige får det spist, eller et eller andet. Så, så altså, jeg slår jo altid på trummen for, at jo flere ting, vi kan bevidstgøre os om, altså at gøre til bevidste beslutninger, bevidst handling, jo bedre. Fordi at det kan godt at man siger, at jeg er impulskøber ikke særlig meget, men man ved bare fra psykologien, at vi mellem 50 og 95 procent af tiden træffer beslutninger ubevidst og helt automatisk, så vi har sådan en antagelse om, at vi er meget bevidste, også eksempel i vores indkøbsadfærd, men det er vi bare faktisk ikke.
0: Caroline, du havde også lidt spørgsmål til, er det med det på faldgrebet. Nu i forhold til alt det her med 2021 eksperimenter, så
1: handler det jo et eller andet sted om at bryde vaner, og jeg synes, at det har været nemt i den her periode, hvor vi har øh, haft eksperimentet kørende. Men efterfølgende så er der rigtig meget, der falder til jorden. Hvad skal jeg gøre for, at det ligesom bliver hængende?
2: Jamen, altså, der er ligesom to ting i det. For det første, så skal man bare anerkende, hvor, øh, hvor fastgrået sådan nogle dårlige vaner de er. Fordi de, de ligger virkelig dybt i altså, Når vi så træffer en beslutning om at vi at gerne ændre en vane, jamen så er man egentlig meget motiveret oftest, der plejer man at tale om det som, at, det, at der findes motivationsbølger. Altså, så når man sætter sig for at ændre en vane, så er man på toppen af sådan en bølge. Men så kan der godt gå måske kun tre dage. Og så er man nede i en bølgedal, hvor man bare slet ikke lige har hverken selvkontrol eller viljestyrke eller motivation til at ændre den her vane. Og det man så kan gøre for at, øh, at komme det i forkøbet, fordi det vil ske for os alle sammen, altså motivation er ikke en stabil øh, ting. Det, øh, det kommer i bølger. Det gør det for alle. Øh, så det man kan gøre for så at, øh, at sikre sig, at man bliver i denne her, hvad kan man kalde det motivation, eller sørge for at, at forændre den dårlige vane, jamen det er at udnytte bølgetoppene til at gøre det nemmere for sig selv i en bølgedal, altså hvor man ikke har motivation. Og, øh, og vedblive i den her adfærdsforandringsproces, som det jo er at skulle slippe en dårlig vane. Så det kan jo være det her med, at man siger, okay, jeg vil gerne blive meget bedre til at handle ind, så nu er jeg super motiveret, og så sørger jeg for, at hver eneste søndag, så lægger jeg en madplan og laver indkøbsliste, og så sørger jeg for ikke at handle ind efter arbejde, men jeg gør det f.eks. søndag lige efter frokost eller et eller andet. Hvad er det svar, Karoline?
1: Ja, både og, øh, fordi jeg forstår godt det her med, at man skal fremme de svage situationer. Men grunden til, at det ligesom knækker oftest, det er jo, hvis man ikke har fået fremmet en svag situation, som man måske ikke har fået forudset, eller ja, eller fået gjort noget ved. Altså, for, det handler jo et eller andet sted om, at man skal gøre det. Man skal kunne fremme de svage situationer i lang tid nok, til det er blevet til en vane. Altså ja. til det sidder fast. Og hvis man så falder i gang på gang, før det sidder fast, som gerne skulle, er det 21 dage eller sådan noget, før man ligesom er ved at oparbejde en ny bane? Ja, altså jeg tror i hvert fald, at at der er ret mange psykologer, der er
2: imod den der, fordi det kan sagtens tage meget, meget mere end end tre eller fem uger.
1: Okay, så er det måske der, der det går galt for mig, at jeg sådan tænker, at den burde være der efter 21 dage. Det ja, er det, jeg har fået sat fast op i mit hoved, og hvis den ja. så ikke er der, så føles det måske som sådan en flasko.
2: Ja. Øhm, jamen, det kan jeg godt forstå, men der skal man også bare huske at være god ved sig selv, og ligesom bare acceptere, at der vil komme tilbagefald, fordi det er der jo også for øh, folk, der forsøger at rygestop, eller stop med at drikke alkohol, eller sådan nogle ting, der vil altid være tilbagefald, fordi at vaner, de er så indgroet i os, så man må slet ikke sætte et mål om, at om 21 dage, så er øh, så er jeg en ny vane, fordi at sådan fungerer det bare slet ikke. Altså, for eksempel mobilvanen, som vi talte om i sidste afsnit, jamen det er jo sådan, der er nogen, der kan tjekke deres telefon flere hundrede gange om dagen. Og det er jo en meget sværere vane at komme af med, eller, eller stoppe med at ryge cigaretter, eller sådan nogle ting, som også har det fysiologiske komponent i sig i sådan afhængigheden. Altså, der er jo bare nogle vaner, som vil tage meget, meget længere tid at komme af med end 21 dage.
1: Jamen, det giver selvfølgelig god mening. Men mener du så også, at man på ingen måde skal sætte et mål? Man skal bare sige, at den her vene, den skal jeg ændre? Eller... Og så tage det en der gang?
2: Nej, det men, altså, jeg mener helt klart, at man skal sætte sig et mål. Man skal gøre sig bevidst om, hvad er det, jeg gerne vil? Hvor vil jeg godt nå hen med det her? Og når man så har, har sat sig det mål, så ved man fra adfærdsforskningen, at det kan være enormt gavnligt at lægge en plan. Altså sådan, okay, hvordan gør jeg så? Hvilke situationer skal jeg ligesom. Hvilke situationer er gode sådan lige at ændre lidt på, for at jeg ikke kommer til at falde i med den her dårlige vane. Så, så det handler meget om sådan at gøre sig bevidst, fordi vaner er jo en ubevidst ting. Det er jo automatikadfærd, der sidder i os. Så vi skal ja. først gøre os bevidst om, at vi godt vil ændre den, og så skal vi bevidstgøre os om at tænke over, hvordan ændrer jeg så den vane?
1: Måske så også igen gøre sig bevidst om, hvorfor var det man faldt
0: i? Ja. Yeah. Karoline, du satte blandt andet lidt ord på det der med, at øh, du følte dig ekstra motiveret, fordi det var på en eller anden måde en intern konkurrence mellem os deltager i eksperimentet. Øhm, vi hæber på hinanden, men vi kæmper også lidt øh, om at øh, komme på, på førstepladsen øh, og nå en flot placering på vores samlede resultater, når vi er færdige med vores challenge. Øhm, så jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvilken, øh, hvilken betydning det har i vores adfærd, at der er et konkurrenceelement i forhold til at skulle ændre ens vaner eller sin adfærd generelt?
2: Jamen, det kan have enorm betydning alt efter, hvad for et, altså et type menneske man er. Der er jo nogen, der er mere konkurrenceorienteret end andre. Øhm, men det er ret typisk, at man tager elementer fra spilverdenen, og så bruger det som det, man kalder gamification. Altså, hvor man tager de her elementer for så at, øh, at forsøge at påvirke vores adfærd, som for eksempel ved at lave det ting konkurrence, eller lave eller lave sammenligninger. Det kan være være alle mulige ting. Og det responderer man jo mere eller mindre på. Alt efter, hvad man er for en type.
0: Det vi kan konkludere er, at hvis vi skal handle med både kloden og med hovedet i kurven, så skal vi blive bedre til at bevidstgøre os først og fremmest. Altså være mere bevidste om de dårlige vaner, vi har, når vi står i supermarkedet. For når først vi er bevidste om de her vaner, så kan vi begynde at, at tage nogle flere aktiv valg med vores indkøbskurve, i stedet for at slå hjernen på automatpilot. Og det kan så eksempelvis gøres ved at være mere struktureret. Læg en plan. Det kan være en madplan, et budget, en indkøbsliste, eller noget andet, som giver dig et konkret overblik over, hvad du præcis skal ligge ned i din indkøbskurve. Og drop gerne indkøbskurven, hvis du ved, at du bare lige skal have et par små ting, som kan bæres i din favn. Sidst, men ikke mindst, så sørg for at gøre det nemt for dig selv ved ikke at handle på en knurrende mave, eller når du er presset på tid. Og har børn med på slæb i ulvetiden. Jeg føler i hvert fald, at alle de her råd, de ud til mig, for jeg begår alle fejl, der er i bogen. Men jeg tror, at de her ting, de kan være med til at gøre det nemt og overskueligt for mig i min egen hverdag. Det er bare om at komme i gang. Jeg håber, at du har lyst til at give dig et kast med det. I næste særafsnit af Med kloden i kurven 21 eksperimentet. Der skal vi lige zoome ud for en kort stund og se på, hvordan vi generelt set har klaret os i løbet af de seneste fire måneder med de her løbende udfordringer. Hvad har været svært? Hvad har været nemt? Og hvad er de vigtigste læringer og erfaringer, vi tager med os videre herfra? Den her podcast den er blevet produceret for Rema Thusen af Bauer Media sammen med vores projektleder Sofie Carlsen. Martin Birke Smit har klippet podcasten, og Rasmus Svinger har leveret musikken. Jeg hedder Ortal, Tak fordi du har lagt øre til.